0: Hejsan och välkomna till Simpoden 150. Simpoden Hultena Jansson som den här gången tar jag med till Vattenpolens runda eh, fantastiska värld. Och vi ska guidas eh, genom den världen av eh, Simas eh, poluskrivbent Göran Kron. Eh, efter det samtalet som. Eh, vi utlovar varande väldigt intressant så blir det också en liten nyhetssammanfattning runt simningen och idrotten i världen. Välkomna till Simponhotellen Jansson nummer 150. Då kör vi! Simarena, Carbon Swipe, Simglasögon, Carbon Flex, och Badbyxor, Sarjösta Medicine. Ja, allt hittar ni på swimstore.se.
1: Hur ska vi ja, Om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det osmade. Det
0: omänskligt.
1: Nej, det gör vi, Busser. vi
0: måste på. Simbåden, Hultén och Jansson. Sådär ja, då är ni välkomna till Simpodden Hulten och Jansson, upplagan nummer 150. Och eh, eftersom vi på något sätt har någon form av jubileum idag så ska vi ju fira det med att eh, plocka in en gäst och en eh, annan idrott om vi nu ger oss ut lite i... I simvärlden så landar vi på vattenpool första gången så ska vi snacka vattenpool med, med, med akkuratess i den här podden. Göran kron skribent eh, på simarna när det gäller vattenpool eh, då och då. Välkommen till simpodden och Jansson.
2: Tack så mycket. Mm.
0: Kul att eh, få träffa dig här eh, och vi ska snacka vattenpool och vi ska snacka vattenpool då tid nutid tid och kanske lite framtid också vi får se bara vi landar någonstans. Och Jansson, välkommen du också. Du ser väldigt Tackar. allvarlig ut idag.
1: Nej ja, men jag är lite lycklig jag har lyckats montera en, en hylla och den blev bara lite sned.
0: Okej. Okay. Var ja. det från det stora möbelföretaget i Småland eller?
1: Nej nej, den är, var en egen tillverkad hylla. Mm. Den ja var bra. Så att, och sen bra. gjorde jag första eh, simningen open water igår afton eh, i en liten kärn med 22 grader i vattnet. Så jag körde utan våt Lät Det
0: låter gott. Ja, det var perfekt. Mm. Göran, du, du, du sitter hemma och jobbar förstår jag. Ja,
2: mm. Har du i Haninge. Mm. I Haninge. Eh, ja, vi fick möjlighet att eh, jobba hemma så mycket igår. I stort sett från att eh, coronakrisen inträdde. Vi eh, ska hålla oss så mycket som borta från eh, tunnelbanor och pendeltåg och bussar som möjligt här i storstan. Och eh, det gör vi. Jag har inte åkt något kommunalt sedan det inträdde. Så man får nöta en del bil och motorväg här inne i Stockholm naturligtvis. Men eh, jag jobbar hemma så mycket igår. Vi ska väl
0: göra en liten kort presentation också av... Eh... Då. Du kommer ursprungligen var dåifrån?
2: För du uppvuxen i Linköping? Mm. Sim- kan höras ja.
0: lite på dialekten. Ja,
2: säkert. säkert. Mm. Mm. Började simma 66. Gjorde mitt första SM i Sundsvall 70 tror jag. Och avslutade simkarriären kan man väl säga 76- Med gott resultat i Göteborg på SM. Var tvåa på 200 medley och femma på 200 fjäril det året. Så jag var med 77 också men då hade jag i stort sett slutat träna simning. Och då var det mest inriktning mot andra vattenidrotter.
0: Jag minns dig första gången, det var väl på Klippans simcenter va? Du gick där på gymnasiet.
2: Jag sökte faktiskt sedan första året 71 år men kom inte in utan fick vänta ett år så jag var 72 till 74 där under Paleski. Då, mm, mm.
0: då fick du en
2: hård skola. Ja, jag, jag hade ju Björn Pettersson som tränare i Linköping så att eh, det, jag tyckte det var ganska lätt den nere faktiskt.
0: Det var ganska mjukt och fint att komma ner till Paleskis träning då menar du.
2: Ja, Nej då men det, det var bra det också. Det, mm. var, det var som det ska vara.
0: Ja. Ja, sm silva
2: på 200 uh, medel, det är inte tydligt Nej, det var lite konstigt det året i och för sig. För man uh, tog bort uh, ett antal grenar till OS i uh, Montreal. Bland annat 200 medel. Så att det var ett tunt startfält. Och, uh, jag trodde väl att jag hade en chans att ta guldet där. Men uh, Anders Norling kom hem från USA och gjorde ett medlemmar som han aldrig hade gjort förut. Och han uh, simmade fyra sekunder snabbare än mig på bröstsim. På 50 meter. Så att, det var det som knäckte mig.
0: På <laughs> stryk av en brödsimmare på medel. Ja det är inte lätt. Ja, ja, men du, efter den här då. Eh, riktigt hyfsade simkarriären. Då blev det. Eh, andra simidrotter sa du. Det var inte direkt konsim och, och eh, simhop. Utan det blev vattenpoler istället.
2: Ja konsim har jag varit på också. Men, men eh, det var framförallt vattenpoler. Då, men det var, och det var ju så här att redan. Sent 60-tal så eh, vi eh, glada laxar där i Lass. Vi var mycket i Simhallen och eh, det erbjuds träning i Vattenpol och torsdag kvällar. En och en halv timme efter att simträningen var slut och då var man kvar och sen tränade man vattenpool igen i en och en halv timme och så kom man hem vid halv elva och var rätt sveten. Så att eh, man lärde sig det där med Vattenpol väldigt tidigt och eh, sen hade vi just Lite JDM och DM matcher och sånt där Det var inga lag som var med i seriesystemet då Förrän lite senare Nej men så vi Vi, vi latchade Polo och emellanåt Och hade med oss det så att säga Innan det blev mer seriöst mm. När blev det mer och, seriöst för dig? Ja det blev det faktiskt När NKK, Norrköping Knackade på dörren och Undrade om jag ville vara med i deras Juniorlag som hade bildats Det var sex eller sju killar i samma ålder Som slutade simma det året och de hade spelat pool också. Och nu vill de bilda i Norrland så De var med i GSM då för första gången. Mm. Och, och sen var det... Ja... <laughs> Jag kommer ju till det här sen. Hur det var på den tiden. Det var ju Stockholm har ju alltid varit dominerande i pool Tillsammans med ett antal... Ibland uppstickare från Eskilstuna, Göteborg, Malmö, Västerås och så vidare. Men vi kom hem från slutspel. Vi tog till slutspel och kom hem med 8-86 i målskillnad. Så då förstår man ungefär hur det gick. Det var de killarna som då spelade i juniorlandslaget som vi mötte. Från Neptun och Västerås och andra lag. Sen var det det vänplikt 74-75. och Då började jag även med sporten marin femkamp. Och tävlade där sen i, fram till och med 1980. Blev militär världsmästare två gånger individuellt och tre gånger i lag. Och fick åka runt hela världen på den idrottens bekostnad. Mm. Det var roligt. Mm.
0: Kan du kort bara berätta vad det är för grenar som man genomför på, i den idrotten? I Marin, marin
2: Femkamp? Ja. ja, det är ju två simgrenar då och det var ju det jag redde på. Så det är livräddning 75 meter och det är hindersimning 125 meter. Livräddningen då med kläder som tas av efter 50 och hindersimning med fenor. Finns inte i någon annan idrott med i vetentan de två grenarna. Sen är det hinderlöpning, en gren då. Det är sjömanskap, en gren där man utför sjömansmässigt handlag från från land och i rådbåt en bana, en, 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 en testbana skulle man kunna säga, på tid. Och sen är det en gren som kallas för en amfibielöpning, som är en, en, en gren där man springer, skjuter, paddlar och kastar hängen. Så det är väldigt komplext i sig. Fantastiskt rolig idrott. Nästan lika rolig som vattenpåren. Mm.
0: Och där blev du alltså världsmästare två gånger?
2: Ja, mm. faktiskt ja. Det var roligt. Mm. Man bugar. världsmästare, ja åtta till tio nationer som deltagit i det här, det känns, så att det är en ganska liten sport. Mm. Mm. Men det är jämförbart med andra sporter som
0: vi ibland brukar beröra mm. här också. Men det ska vi inte göra idag. Mm. Eh, det, så efter det här då, efter den här karriären, om vi kan kalla det så, blev det lite jobb sen, utbildning.
2: Ja, vattenpolen eh, tog ju fart där i 75 då. Och då var det ju på, mer på allvar och då var det ju Division 1-spel alltså, under högsta ligan i Sverige och uh, i, i Linköping och Norrköping. Sen så uh, kom jag in på Boston idrottsfolkerskola den 1979 och um, då var det ju lätt att gå ner till Stadsbaret och träffa polofolk där. Så att det var polisens vattenpolo som var på gång rejält då med Bosse som tränare och um, det var en 20-25 killar som tränade riktigt bra tillsammans. Det var riktigt roligt. Åkte på träningsläger flera gånger per år och ja, man fick ett jättelyft för, för, för det så att säga. Och eh, fortsatte med det då i polisen fram till simlinjen, inriktning, vattenpolo och start kom jag in då på 84. Så 84 jag har jag gjort i he- under hela den perioden så var jag spelare och spelande tränare i polisen. Och... Eh, så det skedde lite saker där med splittring av spelare som det gör i idrotten ibland. så att eh, eh, ja. Polisen var inte så starkt under ett antal år och eh, då fick man gå ner och, och börja om på ny säga. Men det var också en, en rolig tid. Och efter GH då, så sökte man jobb här uppe i Stockholm. Man vill ju gärna inte flytta någon annanstans nu man har fått så mycket annat här. Så då... Ja, det ytpades inga idrottslärarjobb eh, som man hade hoppats. Utan det var ett tio timmars eh, eh, vik ute i eh, Hallundan och sånt där. Det var ungefär det man kunde få. Men då fick jag ett tips. Försvarsmakten söker idrottslärare på Berga Så då sökte jag jobb där som idrottslärare. Och eh, på den vägen är skulle man kunna säga. <går> jag jobbade 16 år där som idrottslärare gentemot... Eh, Officerare, kadetter och vänpliktiga. Och eh, sökte mig sen vidare. Så nu jobbar jag på Försvarsmaktens idrotts- och friskvårdsenhet. Sedan 2003. Och är, kan man säga, handläggare i idrott. Så jag administrerar den militära idrotten som jag själv har deltagit i. Förr i Lite grann som att jobba på ett förbund. Eller kanske, vi kanske skulle kunna kallas för ett mini-RF. Eftersom vi har... Idag har vi åtta idrotter. För eh, tio år sedan hade vi eh, 14 idrotter. Men vi har fått reducera det. Och nu har du inte så många år kvar att jobba?
0: Nej, ja. mindre,
2: mindre än ett år faktiskt.
0: Ja, ja. Mm. Mm. Och då får man själv räkna ut hur gammal du är. Ja. <laughs> du, tack för den eh, introduktionen här. Jansson, har du några frågor så här långt?
1: <laughs> Nej, men du, du simmar väl lite masters också va? Jo, men alltså
2: jag, jag har eh, fortsatt eh, med idrott själv då, och det har varit allt möjligt. Eh, masters, eh, eh, precis som dig så gillar jag öppet vatten. Kör, oh, jag har uh, båtdräkten packad i väskan nu ska till landet snart. Och eh, ser man också masters, jag har helt rätt. Eh, för Södertörns simställskap som är vår hemmaförening.
1: Ja, för det är där vi har sett ibland.
2: Ja, Ja, absolut. Mm. Jag blev ju jag har ju fortsatt med Polon då kan man säga fram till 2012. Det kommer vi kanske in på här så småningom. Men eh, som ledare tränare, man säger Sen har jag ju då begåvats med två söner som idag är 28 och 26 år. Och de flesta vet vem Christian är och eh, yngste sonen heter Marcus. Så att någon gång där i mitten på... 00-talet och tog ju simningen fart och ordentligt igen. Så man har ju varit simmar förälder också här och varit ute på, på det mesta så att säga under väldigt många år nu.
0: Kriskan Marcus då är väl den som har lyckats bäst med ett antal sm va.
2: Det är nog ganska många sm mm. Och fem år i USA och, och lillebror eh, följde efter med fyra år i USA och då inga sm men eh, han har också presterat bra tycker vi. Mm. Mm. <laughs> ja. Mm. Så det var varit fantastiskt mm. Mycket simning hör vi Absolut
0: ja. Du vattenpol då, då Då är det lite så här tänkte vi Att vi, vi Vi ger väl en lite kort presentation Av vattenpolens Kanske inte historia sådär Men lite summariskt Det var ju den första eh, Lagidrotten på de olympiska spelen År 1900 redan Så det var ju väldigt 1900.
2: tidigt 1900 i Paris, ja. Mm. Då kom man med. Och, eh, vilket kanske känns lite konstigt. Så var det faktiskt England som eh, började med vattenpool. Mm,
0: det är lite vat- hemland.
2: Absolut, ja. Sen har du fick... Kripp, ja, förlåt. Nej, en, ja. en, en eh,
1: koppling till England. De börjar ju med hockey också. Ja de, ja. de har lika många guld i hockey som i fotboll. Men det var en parentes. Ja. Ja. Ja, men, så är det.
2: Och, eh, men Sverige hakade på eh, ganska tidigt där eh, och kom med i de sammanhangen och det fanns en, en vi för liga här hemma i Sverige då, så att så att, eh, eh, jag har eh, fuskläst eh, Lars Fjärrstads vattenpolons historia som ligger på simförbundets hemsida, om någon är intresserad och ska inte rabbla en massa ordtag och grejer men jag kan ju säga att i 1924 EM 27 och 34. Och sen fortsatte ju det här med framgångar kan man väl säga fram till efter andra världskriget. Om jag inte minns fel så tog Sverige brons i London 48. Jag är inte riktigt säker på det. det står inte här om det. Så säga. Men, Men det var ju IM OS-medaljer 1908, till...
0: 1912 och 1920 ja. också. Mm, mm. Så tre, tre US medaljer Så det, det... Ja. Har ju varit en stor svensk idrott bakåt i tiden.
2: Absolut. Och den interna... Alltså vattenpolen i Sverige har ju dominerats av... Från början två klubbar och sen kan man väl säga en, en tredje. Då. Och det är ju då klubbarna SKK först. Då. Sen kom Hellas in och sen har de turats om lite grann och var dominanter i Sverige. Och sen så var... Tror jag tror att det var en från ifrån Eskoko eller Hella, som bildade pololag i Neptun. Så de kom in också och kom med i den här statistiken på allvar sen. Då, och då pratade vi ju egentligen före, före 50-talet. <hör> Sedan runt 1950 så gjorde man ganska radikala förändringar i vattenpolen.
0: Vad är ja. det för förändringar? Det har jag inte riktigt fått kläm
2: på. Nej, alltså vattenpolen var ju en oerhört statisk idrott på den tiden det begavs tidigt 1900-tal. Det var var mera brottning än någonting annat. Man låg låg positionsspel och man hade någon som var framför mål som i stort sett var omöjlig att tas tas med. Det gällde bara att få fram bollen dit. Och sen tror jag inte att det fanns så mycket regler som försvarade försvarade försvararen heller, utan det var kanske Ja. Men eh, det var alltså, man, man gjorde förändringar som innebär att man eh, fick ett rörligare spel helt enkelt på, i början på 50-talet. Och eh, simningen vart mer viktig om man säger i Vattenpolen också. Var,
1: var det då influenser från exempelvis Ungern och så som spillde över till Sverige? Eller hur, hur uppstod sådana här inriktningar?
2: Ja, det, jag vet faktiskt inte exakt vad, vad det är, men de lagen som, som dominerade när det här var infört, det var ju Ungern precis som du säger, men även Sovjetunionen, Jugoslavien, DDR och Rumänien nämner man. Och det enda icke-östlandslandet som hängde med bra på den tiden, det var Italien då. Så att det var ett ganska fåtal nationer som, som hängde med det. Sen har vi ju, har ju resten av världen kommit i fatt så att säga, men, men man kan väl säga att, att uh, 1950, uh, från 50 fram till sent 70-tal så, har det varit, så var det liksom en typ av polo som spelades än vad som görs gör idag. För sen har det ju vattenpolen blivit ännu mer rörlig och flexibel. För på den här tiden så var det så att om någon fick ett frikast vilket vi förekommer ganska ofta i vattenpolen. Då fick ingen spelare röra sig på plan innan frikastet var lagt. Och om bollen hade åkt iväg så skulle den dit den, 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 den spelaren som skulle lägga frikastet. Så det var väldigt statiskt. Det var ungefär som ett schackspel. Man flyttade runt i jäser. Idag är det ju virvlar man ju på plan. Man rör sig så mycket som möjligt och så vidare. Och det, den förändringen skedde kan man säga sent 70-tal om jag har fattat det rätt. Det var egentligen innan. Jag Jag vet själv när vi spelade på 70-talet sen 70-tal då var det det här ligg still, du får inte röra dig innan frikastet är lagt. Sen kom den regelförändringen så inne på 80-talet så har varit ett mycket mycket mer rörligt spel. Mm.
0: Och idag är det ju fullfjädrade superatleter som är vattenpolspelare.
2: Ja, jag tror väl att jag tror väl med, med oavsett vilken tid man har varit i så tror jag att vattenpolspelare har nog som ganska tuffa och vältränade människor. Alltså det är, de allra flesta har nog tyckt att fasen ger sig i där i det där vattnet och sen bråkar om det här och blir nedtryckt och sånt. En polspelare bryr sig inte om det. Men, men den normala medelsven tycker ju att det här är grymt och det måste vara det värsta som finns. Jag tror också man har gjort mätningar på den fysiska kapaciteten genom slå på sett att vattenpolspelare ligger ganska högt i Sverige. Men eh, naturligtvis idag eh, de internationella toppspelarna fullfjälldades proffs som tränar åtta timmar om dagen 6 till åtta timmar om dagen i vattnet eller vad ska jag säga 4 till sex timmar i vattnet och 2 till tre timmar på gymmet de, de är ju eh, ja, de är ju superatlet
1: hur, hur många nationer tror du runt om i världen som liksom har seriös landslagsverksamhet om du skulle
2: jag kan säga att förutom Sverige då som inte har en landslagsverksamhet vilket vi kanske kommer till så tror jag att alla länder i Europa har det jag jag vet inget land som inte har ett landslag förutom Sverige Norge kanske också men och sen när man tittar sig runt i världen så går det över till Amerikasidan så Nordamerikanska länderna och karibiska länderna, de flesta har och väldigt många i Sydamerika också. Afrika, det är med sig norra och södra delen, Sydafrika, Egypten och sådana ställen. Och sen bort i Asien så är det ju, det ju, Kina, Japan. Det var ett lag med ifrån Thailand här som skapade ut vårat bästa klubblag exempelvis.
1: Innebär det att det är ett ganska snålt fönster att ta sig in till ett internationellt mästerskap för ett land idag? För det är ja. inte så många nationer som får vara med va, på... Nej. Ett, på, på,
2: på, på är ju, ett OS sex. är ju enormt svårt att ta sig in. Ja. Jag tror att det är, kanske är det de sex bästa eh, länderna i Europa som är, är kvalificerade till ett OS. Och sen är det ett eller två från Amerika, ett eller två från Asien och så vidare. Och ett från Afrika kanske någonting i den stilen. Så att... runt
1: 16 lag kanske
2: då. Ja, jag tror att det är 16 lag på OS på, på här sidan nu. Ja. Mm.
0: Ja. Du, ja, så har det rullat på så där. Och den senaste piken i svensk Vattenpol var kanske 1980. Jag hade ett OS-tägandet som kom lite så där Men bjudning på armbågen i och med att det var en del länder som inte var med. Va?
2: Ja, deltagande. Vi, Sverige var med i OS-kval men, men eh, missade det då. Sen så var det väl framförallt USA. Jag tror Sverige fick Västtysklands plats till OS i Moskva. Och eh, då vet jag, för då var jag i Stockholm, då vet jag att man, man fick klartecken på det. Då satt man igång och träna eh, rejält eh, med det lag man skulle ha med till OS. Då. Det var många som reste från olika delar till Stockholm och tränade. Tre till fyra gånger i veckan. Plus att de tränade hemma också. Och det här, det här skedde ju kan man säga i eh, den tid då fortfarande vattenpolon var förhållandevis amatörmässig. Eller semi-professional skulle jag säga i hela världen. Jag tror inte att det fanns några direkta proffs på 70, slutet på 70 och början på 80-talet. Utan man var semi-professionals. Man tränade ungefär lika mycket. Man hade jobb, man gick i skolan. Vi var, gjorde det också, och med en Sverige, då alltså, med en eh, god eh, historik och kunnande på det här och med ett antal starka klubbar, så kunde man bilda ett ganska starkt landskap, ett vanligt ja, starkt landslag på det. Och OS i, i, i eh, eh, Moskva, då var ju en, en fantastisk upplevelse. Vi har radion för min del, när. Eh, när min klubbkamrat då, Anders Flodqvist tog en straff från De Magistris, när det var fyra sekunder kvar i matchen, och Sverige spelade fyra-fyra mot Italien, som då var regerande världsmästare. Så att, det är lite. Då får man sätta in det i sitt sammanhang Och Men, äh, ja. Från det här bergskälet 1980,
0: där, där man verkligen var längst fram i, i båten så att säga, som idrott. Mm. Vad har hänt sen? Det är 40 år sedan.
2: Ja, eh, under ett antal år på 80-talet, vi hade alltid en turnering i gamla stadsvaret, en sexnationsturnering. Och jag kommer ihåg, jag var själv med och hjälpte till och arrangerade det här så, under min GH-tid och sånt. Och vi hade USA, vi hade Ryssland eller Sovjet, vi hade Spanien, vi hade Italien, Grekland, sådana länder på besök. Och Sverige spelade hyfsat jämt mot de här lagen en bit in på 80-talet. Men sen så, så tror jag inte att de ens ville komma till oss. Utan det var lite andra lag här. Lite typ Tjeckoslovakien, Danmark, Polen och sånt som vi bjöd in. För de andra hade blivit så mycket bättre. Och jag skulle säga att de blev proffs. Pengarna kom in. Alltså Italien... Eh, Tidigt tjänade ju de bästa spelarna en och då pratade jag om kanske redan på slutet på 80 början på 90-talet. Eh, så att, eh, och då eh, ja, då höjdes nivån enormt där medan vi låg kvar så att säga på våran nivå hade svårt att komma ur den. Och tränade fyra, fem pass i veckan men de tränade ju åtta timmar om dagen. Så där skedde en stor förändring och den har ju bara blivit större nästan åren. Mm.
0: Ja, om vi tittar på s- sista tio åren då, vad har hänt då? Eh, dels med vattenpolen i Storbritannien men också vattenpolen i Sverige, vad har hänt?
2: Ja, eh, det stora som har hänt skulle jag säga är tre saker. Det ena är att eh, Simförbundet beslutade sig för att lägga ner landslagsverksamheten och satsa pengarna på ungdoms- och rekryteringsverksamhet. Det var väldigt dåligt med ungdomar i svensk vattenpo. Man och också anställa en polohandläggare på sin då. Det här var 19 eller det var 2011, 2012 eh, <hör> Så det var liksom eh, det var alltså landslagsverksamhetens nedläggning som har påverkat. Framförallt de som har lämnat ju Sen eh, det som då det här kom ut av det här, det var ju det som kallats poolkampen. Man införde alltså en, en lekform av vattenpool och kan, som man kan börja med redan vid 6-7 års Med sådana här plastbassänger som kan läggas i vanlig bassäng. Man kan lägga flera stycken om man kör enkla t- 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 matcher. och Man har till och med lakat faktiskt på de här poolkamperna. Det ingår. Detta har ju då gjort att vi har fått en stort sett en fördubbling av ungdomar i svensk vattenpolo. Och det, det tredje då skulle jag säga, det är ju då att jag tror att det är fler idag, eh, inte du minns Bosse som har sett på Beach SM Polo, att Beach Vattenpolon, ja även flera kanske mm. i, i podden alltså Beach Vattenpolon har, har lärt fler svenska vad vattenpolo är, men kanske inte på på rätt sätt. De, de vet fortfarande inte hur det spelas när man spelar på riktig plan med, med sex utespelare och en målvakt. I beachpool är det ju tre utespelare och målvakt. Mm. Om, ett om snabbt du, spel på liten plan. Ja.
0: Ja, om, du, om du tittar på de här två eh, sätten att organisera vattenpool, poolkampen, vad, vad tycker du om det? Beachpool, och vad tycker du om det?
2: Jag tycker båda två är ett fantastiska instrument för, för, eh, för att eh, Beachpoolen har gjort att polospelarna i Sverige har fortsatt att träna fram till juli månads ingång. Förut slutade de flesta när deras eller slutade men man drog ner på träningen och kanske höll upp ett bra tag när serierna är av. os finalerna i van, vanlig brukar ju spelas i maj. Och då är alltså två månaders träning till vilket är bra. Och sen, sen polkampen då, ja, ja, den har ju gett oss massor av nya ungdomar som, vet, som förstår vattenpol och som har fyllt på i, i, i ungdomssystemen. Och Det där där är ju också då att vi har ju då kanske eh, ja, nästan fördubblat antal, eller man säger så här, eh, vi har fått fördubb- dubbelt så många ungdomsspelare i alla nivåer upp idag till junior kanske till och med några har gått i senioråldern. Sen poolkampen infördes. Vi har fått marginellt flera klubbar som håller på med Vattenpolen, tyvärr. Men vi har fått fler lag i de klubbar som har Vattenpolen på sitt program. Mm.
1: Du, det innebär ju att då ser man ju framför sig att det snart måste återuppstå landslagsverksamhet. Eh, ja. Har förbundet, som du känner till, någon plan för det? För att det är ju också ekonomi inblandat när man tar nästa steg?
2: Ja, absolut. Och, eh, jag var ju, fram till 2012 så var jag i någon form av sammanhållande för landslagsverksamheten på här sidan. då. Vi fick ju abrupt sluta med senior och det som vi kallar för utvecklingslandslaget. Vi hade ju spelare ner till 15-16 år som representerade på seniornivå för att vi ville utveckla ett lag. Eh, men det gäller att det har ju funnits landslagsverksamhet vi, vi har ju fortfarande genomfört ungdoms för 15 och 17-åringar under de här åren så att en, en landslagsturnering på ungdoms ungdomsnivå får vi kalla det för men seniorverksamhet och man kallar sig juniorer upp till 19-20 år då den har det inte varit någonting jag vet inte om jag blir långrandig men men jag tar en sak till att här har det ju nu de sista åren inte minst det sista året efterlyts att vi måste få tillbaks verksamheten igen de här ungdomarna som nu har gått hela vägen ska de sluta när de fyller 19 år vad vad ska hända då, vad ska de sikta på alltså polkampen, ett jättebra instrument för att få fram nya spelare, men de har nått den åldern nu att nu måste de få börja spela seniorlandslagsspel igen. Annars så kommer det här bara bli ett, ja, ett halvfiasko. Skulle jag säga.
1: Bedömer du att det finns tillräckligt eh, intresse i simklubbarna, om jag uttrycker mig så, för att låta polon på klubbnivå växa? Jag tänker på träningstider, ekonomi. Matchning i media Etc eller är det, Kan det vara en flaskhals Alltså att det är Kontraproduktivt så att säga att tillhöra
2: En simklubb Ja, Det är delat där alltså, Det finns klubbar där det här Fungerar enormt bra Jag har ju själv varit verksam som tränare i 10 år I Järfälla, Järfälla vill Jag vill påstå att det är ett mycket gott exempel Även nu när de har Fått till nya 50 under ledning av Medley. Så jag tror att det fungerar bra. så att säga och, och, Man har en, en god dialog och ett gott samarbete med övriga. För de har ju, ju konstsim också. Så där, det fungerar bra. Och, eh, många av de spelare som Järfälla följer fram. De kommer från simleden om vi pratar om 7-8 åt, och upp kanske till 10 år. Eh, sen finns det klubbar som har Jätteproblem Att få, eh, få det här att fungera Och sen tycker jag då Tyvärr att det är alldeles för få Simklubbar i Sverige som vågar Ta, ta på sig och börja Någon liten verksamhet I det här poolkampen exempelvis Man behöver inte föda sina spelare Ända fram till seniornivå Tycker jag utan Man skulle kunna föda dem till till 10-12 års och där väljer man, alltså man skulle ha det som ett alternativ, eh, eller komplement till övrig sin och sen väljer man vad man vill göra. Då. Är det så att man väljer Ja, då kanske man försöker sunna mil till en annan stad, eller så, eller en annan klubb. Ja. Så, så att, eh,
0: då, är, då är det lite så att vi är i ska vi säga, ett vägval just nu för att eh, liksom ta hand om alla de som har kommit in genom de här aktiviteterna, poolkampen och beachpooler. då måste få ett nytt program, se en ny utveckling, se ett nytt scenario spelas upp framför sig för att
2: fortsätta. Ja, exempelvis min gamla medkämpe Klaus Jutner som vi ledde det här utvecklingsanslaget tillsammans då fram till 2012. Hellas har ju haft jättefin ungdomsverksamhet. Men jag menar, han har ju skrivit på Simförbundets hemsida nu om, eh, om en, en artikel då för något år sedan. Eller om det var i höstas. Att eh, va, vi måste göra någonting. Det måste hända någonting. Nu måste sinförbundet förstå att eh, vi kan inte bara hålla på med en alltså, sån här eh, rekryteringsverksamhet. Vi måste kunna erbjuda jag menar sim. Hela svenska idrottsrörelsen inklusive Simfbund ska ju jobba för ett livslångt idrottande. Och då kan vi ju inte ha en idrotts som slutar när man är 19. Eh, Visst kan man spela vidare i det nationella systemet men det lockar inte på samma sätt.
1: Jag tror det är omöjligt för konstsim, eh, simhop, polo att få. Eh, det utrymme som skulle leda till att man skulle bli internationellt starka så länge man är en del av simidrottsfamiljen. Mm. Jag, jag, skulle jag sitta på den stolen med polo då skulle jag jobba för att ha ett eget förbund helt enkelt. Mm. För då blir jag ju en starkare part i diskussionen med kommunen som måste tillgodose- det är likväl som simningen, nu blir man under, om jag tittar i ett brett perspektiv man blir hela tiden underordnad simmidrotten som går före i alla lägen mm. inom citationstecken
2: mm. Ja det är en fundering Och, och där är, det där har ju diskuterats många gånger men det har ju fallet direkt ett det inte finns mer än kanske 15-20 klubbar i Sverige som driver vatten på och det går inte att komma till äldre och att säga att vi blir ett eget förbund hur många klubbar är det nu ni behöver vara minst 45 eller vad är det? Jag tror ja, det, det är 20,
0: 21 stycken som har vattenpoler på programmet ja, ja, just nu. Ja, enligt ja, Simförbundets hemsida. Ja.
2: Men det ja. finns
1: RF-förbund som är väldigt små. Ja.
2: Mm. ja, det var, ja nej men jag, alltså jag... jag, jag min, min egen personliga åsikt är att vi ska fortsätta vara i simidrottsfamiljen. Jag tycker att vi ska samverka. så alltså, ungdomar, jag menar jag, jag är ju jag jobbar ju, eller jag har, ju, jag har ju verkat i Solorsön team som skapande sedan mina pojkar började där. Jag har suttit i sekretariat, jag har varit funktionär och allt möjligt, tränare lite också. det är ju horda barn som slutar när de är 12 år, när de är 14 år, när de är 16 år och så vidare. Och, eh, någon form av sidoaktivitet ska vi varje förening kunna ha och erbjuda och sen kan det leda till att man blir ännu fler Sen det här med det internationella utbyte, alltså jag tror inte att ett land som Sverige kan se oss att vi ska vara med i OS på mycket mycket lång tid framåt. Men vi ska åtminstone kunna åka ut i Europa och möta länder av vår egen kapacitet har rätt att göra det. Exempelvis sådana länder som jag nämnde här, Danmark, Polen. Eh, Belgien Storbritannien och så vidare Inte Italien, Ungern, Grekland mm. USA För de, de är så skyhögt För oss att. Det, det, är...
1: det blir när vi spelar in podd nummer tusen Bosse mm. du, du 101 och jag 100 Ja,
2: sen ja då, då, vi en...
1: då, gör han.
0: då kör ja. vi en EM, EM-final Från Dona Arena I Budapest, Sverige-Ungern Ja det kunde varit något. Mm. Mm. Du, ja, då, då är det ju så här då, om vi på något sätt ska försöka å, å, göra en conclusion av det här att eh, ska svensk vattenpolet gå vidare så krävs det eh, organisation, krafttag och eh, idéer framåt här nu och en ordentlig plan som SICKAN brukar säga.
2: Mm. Och pengar. Ja, pengar. Alltså, det, det vill jag säga också, att, och det är bundlandsmännet. Svenska vattenpolspelare de är vana vid att lyfta pengar ur egen ficka. Och föräldrarna är vana att lägga pengar. Precis som alla idrottsföräldrar är i och för sig. Men, men även upp, i, över, in i senioråldern som en vana vid att lägga hans land. Så att det är, ekonomin är viktig men det är inte den viktigaste. Det viktigaste viktiga är att Sintbund säger okej, okay, svenska vattenpoler får börja bedriva landslagsverksamhet igen. Och, och få representera i det blågula. För det är, det är nästan en skymf att inte få göra det när man håller på med en idrott som har, som har 120 år historia. Mm. Och med Tycker... flera
1: OS-medaljer
2: som har glömts liksom ja, bort ja, ja, på ett vis. Det är,
1: jag lärde mig så sent som förra året när vi i, i något sammanhang pratade lite på. Olof. Jag kunde inte den historien. Nej.
2: Ja Nej. du
0: Jansson, har du fler frågor att göra nu?
1: Nej men han Eller... är ju en ypperlig ambassadör för Polon och har ju ett helhetstänk kring simidrotten som är beundransvärt så vi skulle ju säkert kunna sitta här i <laughs> hela eftermiddagen men eh, eh, någonstans kanske vi ändå kommer till att knyta ihop det hela. Det har varit intressant att lyssna. Ja, ja, tack. Om jag får, ge
2: bara litet, eh, får, får jag göra lite kram också så jag tror hoppas att, eller jag hoppas tror vet jag inte, men att det blir SM-finaler i Riksdagsbadet sista helgen i augusti. Mm. För att eh, man har skjutit på, på det nu från maj till sista helgen i augusti för damer och herrar. Så fyra lag på respektive damer här sidan ska göra upp det om allting går som man kan hoppas och i trevligt. dessa coronatid. Ja, mycket trevligt. Utan publik förmodligen. Mm. mm.
0: Härligt. Eh, vi avrundar där. Tack så hemskt mycket. Tack själv. gör du ha, Göran. Tack, och, tack. Eh, därmed slår vi igen den här delen av Simpodden nummer 150, Kulten och Jansson.
1: Jag ska snacka simning. Ja, om de gör det bättre det vet jag inte, men de gör det oftare.
0: Omänskligt.
1: Ja, det gör vi, Bosse. Vi drömmar på Simpoden. Kulten
0: och Jansson. Mm, då är ni välkomna tillbaka i simpoden Hultén och Jansson Jubileumsupplagan eh, nummer 150 Och eh, 150, ja det fyllde Malmö, Malmö simningen i fjol eh, mm. Och nu fyller simpoden Hultén och Jansson 150
1: Men om ett par månader är vi förbi dem
0: Ja, så är det
1: Ja, då har vi tagit ledningen
0: Ja, ungefär så är det då Ja Eh, och eh, det var väl kul att få snacka vattenpolo med Göran Kron
1: Det var inte bara kul tyckte jag Det var både intressant och sen eh, ingav han ett oerhört eh, stort förtroende Det en sorts grundpositivism som jag eh, gillade verkligen Så det var ja, det var heliga minuter
0: mm. Jag tog dock... Eh, f- Eftersom han var gästen tog upp Det att jag gjorde två tunnlar på honom I en fotbollsmatch mellan Malmö simningen och Klippan simcenter 1972 Som dessutom avslutades med mål Men det skulle ja, han inte behöva lida för I simningen
1: Nej men gäster yes, ska man ju behandla väl Då kan så jag istället säga att eh, Han hinner nästan dricka kaffe När vi tävlar mot varandra på 50 fritt Innan jag kommer i mål
0: Ja så ja. är det väl <laughs> Kan tycka det är bra. Kul med vattenpulor. En del av simfamiljen enligt Göran och ska så få bli enligt honom. Och nu ska vi snacka simning också. Vad har vi att snacka om simning?
1: Ja, det blir ju tävlingar på 30 trettiotal platser här. Med, eller 42. Vänta nu. Ja, det många, kommer bli... många platser Ja, ja du kan det... exakt.
0: exakt ja, i igår var det 42 platser Med över 50 klubbar som ja, var så med. var det. Mm. Och eh, idag har det väl Ramlat in en och annan arrangör till Så jag kan tänka mig att Det eh, blir upp mot eh, 60 klubbar Som deltar I de riksmästerskap i simning Som ska arrangeras eh, Mellan den 25 och 28 juni Och där är det lite upp till Var och en hur man utnyttjar Tiden, man får lägga upp eh, man har ett givet antal åldersklasser och grenar och och, sådär, och det får man använda och kan, kan man lägga ut som sagt ja, under de här. Vill man tävla alla fyra dagarna ja, det går det bra. Vill man köra två pass eller fyra pass eller sex pass går det alldeles utmärkt också. Men det blir då en gemensam resultatredovisning i slutet där det då tävlas i senior, junior och klasser och både lång och kort bana så att på hundra frit tjejer till exempel. Där kan det bli, om jag, nu har jag inte det framför mig, men jag tror att det kan vara tio olika grenar. Det är alltså senior, junior, sum, 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 sim tre Det är på långbana och så likadant på kortbana. Så det blir väldigt många, många klasser. Men många kan tävla, många kan tävla på hemmaplan. Och jag tror att vi kommer att få se en oerhört stor bredd av svensk simning under... De här mästerskapen Och det är väldigt klokt av alla de klubbar som Nu efter Få tävlingar under våren Ger sina simmare chansen Och verkligen få ta i och få, få ut vad de kan här
1: Jättespännande att se Hur nivån blir, mm. det blir jag, jag ser verkligen fram emot det Det blev ju ingen nu Swim Open Och det senaste liksom Hemma i Hemmaresultatet var väl GP i Malmö i princip I början av mars mm. Så att Ja, nu, nu,
0: nu ska vi skyffla hem Nästan ett halvårsutveckling ja, här
1: ja, Mer eller mindre Mycket spännande ja, så det ska bli eh, Synd att eh, festen Dock slutar Och gör uppehåll sen under sommaren
0: Ja så är det ju. Vi eh, tycker att man ska träna under sommaren Men det finns ju de som inte deltar här Och börjar träna tidigare istället och Som inte men. ger sina simmare chansen
1: men Jag tycker man ska tävla också under sommaren ja, 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 <coughs> Hela det. sommaren Jag, 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 jag är lite avundsjuk på hur friidrotten eh, har nu redan förra veckan gick ut till klubbarna och liksom tryckte på att nu ska, ni, nu ska det vara verksamhet. Va? De ser, ser framför sig att det blir fler tävlingar i sommar än, än någonsin. De räknar med att göra ett coronaanpassat SM i augusti till exempel. Eh, jag tror de tjänar oerhört mycket både PR och... Eh, intresse för sin sport genom att hantera sommaren på det viset. Så det hade ju varit kul om, om man hade tänkt lite längre tidsperspektiv på simningen också när det gäller tävlingarna. Mm. Men nu får vi vara glada av att det blir som det blir nästa vecka. Mm.
0: Eller nästa vecka igen kanske. Ja, 25-28 då. Ja, då kan man ju som sagt bara lägga upp det hur man vill. Om man vill tävla fyra dagar, tre dagar, två dagar, en dag. Om man vill köra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pass. Sådär.
1: Och som, som jag nämnde jättenyfiken på resultatnivån mm. Det blir oerhört spännande Att gräva i de resultatlistorna
0: Det blir kul mm. Jaha, vad hade du med på hjärtat?
1: Nej, men vi, vi fick ju En liten eh, Nyhets eh, Vad heter det? Information här i eftersnacket Med Göran mm. eh, Polo ska ju vara med på eh, Vinter SM-veckan I Borås
0: och det är ju spännande
1: Lycka, det var ja. jätteroligt att få ja. reda på ja. Och framförallt att det blir utav
0: mm.
1: ja. Både för damer och herrar Om jag förstod det rätt
0: Så måste du vara naturligtvis Ja va? eh, och det Ska
1: det kan du titta
0: Mer på... om den informationen Kan man ju läsa på eh, SMVK Borås Vinter smvekan.seborås 2021
1: och Borås har ju varit duktiga på att genomföra sommar-SM-veckan när de har varit där Så att det kan nog bli en, en, en härlig idrottsfest ja. SM-veckorna som SVT genomför är ju något som har växt, blivit populärare Och för många förbund nästan årets viktigaste tävling mm.
0: Ja, jag är inne och tittar där nu och ser alltså att vattenpool har dykt upp där. Det är jättetrevligt. Men då ja. är det den riktiga vattenpoolen.
1: Ja, du menar att beach-vattenpoolen är inte riktigt... Nej, men det, det är
0: beachpoolen. Det är ju den olympiska ja. vattenpoolen som man spelar där. Mm. Och det är jättebra. Mm.
1: Ja, så att så ser det ut. Ja, sen är du frågar mer... Ja, jag, är ju, jag, är intressant. Jag, är, jag är nyfiken på alltid hur de journalistiska avvägandena eh, görs och, och med vilka grunder och så. Och Då har jag valt att eh, lite grann, göra ett lite räkneexempel på Therese Johaug som ikväll ska springa 10 000 meter i Oslo. Eh, intressant steg ett Därför att eh, arrangörerna där har tidigare varit benhårda på att tidigare Dopingavstängda inte får vara med Men här har de gjort ett undantag I den meningen att de menar på att Hon var nog inte dopad Det är ju, ja, det är norr det. men det Men det, det intressanta är att Hon sprang på 32.20 förra året nu ska hon försöka komma ner mot en EM-kvaltid på 31.50. Och då kan man ju då konstatera att 31.50 på dryga 30 minuters arbete det är nästan tre minuter över världsrekordet. Dryga två och en halv minut över. Om vi skulle halvera arbetstiden och säga att hon skulle, man skulle tävla i runt 15 minuter och titta på vårt eget 1500 frisim så motsvarar ju någonstans det en prestation runt 17 minuter för damer. Och med all respekt för de som simmar på 17 minuter så höjer vi ju inte ögonbrynen på en sån insats. Ur ett internationellt sportsligt perspektiv. Men i det här fallet så har man ju, är det ju för att det är Therese Johaug och den upphåsning. Och för att inga springer så fort, varken i Norge eller Sverige. Och då helt plötsligt så framställs det som att det är en sån. Imponerande prestation Och då ska man ju komma ihåg att en skidåkare Springer ju, tränar ju väldigt mycket löpning Så det är inget konstigt att hon kan löpa Sen får vi se om hon klarar 31,50 Hon ska ha ljusharar Det innebär att en lamp en Blinkande lamper följer henne I en fart som motsvarar 1,17 per varv Och då landar man på 31,50 Så spektakulärt Det har vi mycket att lära från Men in- Och intressant att det här Tar journalisterna tag i Lite kanske för att det är Therese Johaug Men också lite för att det är spektakulärt
0: Jag skulle vilja säga Till 98% för att det är Therese Johaug För tävlingen Och kvaliteten i övrigt är ju inte mycket större än Springa upp och ner från backen Med en boll på mästarnas mästar Det är ju alltså på den nivån <laughs> Nej, kanske Jag, jag vill inte det. kalla ja, det Tor i Som jag har gjort nej. i något sammanhang de Senaste veckan, men ja de riktiga
1: idrottsinsatserna från Sveriges, sida, från Sveriges sida ikväll blir ju Duplantis i stav och Ståli i diskus.
0: Och det är lite intressant för han ska ju hoppa mot eh, fransmannen.
1: Ja, och han har redan hoppat.
0: Han har redan hoppat och ja, folk ja. vet inte vilka resultat han har så Ja det är lite annorlunda. Det är... Men, men det
1: blir ju lite som simningen här om 14 dagar mm. att det kommer ju inte gå vid exakt samma tid. Nej. Man tävlar ändå mot varann.
0: Det här det kan bli en drattat. riktigt intressant norrhistoria.
1: <laughs> ja. ja. Jag ska i alla fall följa. Jag tycker det är, det är kul med idrott.
0: men Det jag vill sätta upp fingern för. Det var det du inledde med. Det är ju att den gamla höjdhoppar. Och bislutbasen Hohen. Eh, nu. Liksom Stämt. oförbehållsamt. Säger att ja, hon får vara med. Fast hon har varit dopad avstängd i 18 månader. Ja. Eh, och det, det, det tyder ju då på. Liksom bara ja att eh, vem, vem ska göra bedömningen av om en idrottare har varit dopad eller ej och hur ska en sån idrottare behandlas eh, det är väldigt intressant att sätta fingren på det
1: Jag tycker att man har gjort fel från början genom att stänga ut de som har varit avstängda för de har ju redan avtjänat ett straff, mm. Så, men då skulle ju alla som har avtjänat straff få vara med och då ska ju inte han sitta där och göra bedömningen, nej det är både hyckleri och men de tror nog Det finns nog nästan ingen norrman Som tror att det kan ha varit något medvetet Med Therese Johaugs läppsalva
0: Nej Och det är helt klart att hon behöver en munsalva Det ser man ju på nästan varenda Bild och varenda filmklipp Hon är ju så torr om ja. läpparna Det är ju synd om törsen. Ja. Äh, jaha
1: Har du tagit fram våtdräkten än förresten?
0: Nej du Den <laughs> Det finns inte våtrekter i den storleken Jo då
1: Det finns där, <laughs> det det var, en, det var ett dåligt skäl
0: Ja det är möjligt ja. äh, Nej ja, Men jag skulle faktiskt När du säger det skulle vara rätt kul att testa mm. jag har Du uppleva ett
1: flytläge vet du
0: Ja jag vet det jag, ja. Man simmar ju väldigt mycket fortare Med våtrekterna utan
1: Om man orkar få Orka med på armarna, men är tillräckligt starka armarna jag, jag simmar ju mot min son ibland Och jag, i bassängen så har jag ju inga problem att simma ifrån honom på 3000 meter
0: nej.
1: Men när vi simmar i våtdräkt så Är det jobbigt simmar... att
0: lyfta axlarna?
1: Nej, nej, det är det inte Men jag orkar ju inte nyttja att jag ligger så högt Jag är ju inte tillräckligt starka i armarna helt enkelt Så då simmar han ifrån mig med sämre teknik Men han är starkare Alltså, jag
0: har ju problem fortfarande att lyfta axlarna. Alltså, jag kan inte lyfta dem ordentligt. De högra axlarna är ju lite halkass. Ja, bry- ja,
1: då ska man ju inte simma krål.
0: Nej, då är det bättre att simma brödsim. Ja. Så är det. Eller rygg. Ja, <laughs> ja, ja. Ja. Det är ett simsätt. Det det värsta jag hört, det är klart det. Är.
1: <laughs> men du... Nej, men jag hade väl ingenting annat där än att... Vi har njutit av polo och så har vi ämt kokat ner lite idrott och mm. än en gång jätteintressant att se vad de svenska simmarna presterar inom ett par veckor
0: Ja, det ska bli roligt Då säger vi tack och bok för idag och tacka alla er som har orkat lyssna på oss i denna utgåva nummer 150 150 av Simpod 01 och Jansson. Tack och adjö Jag
1: ska simning om de gör det bättre det vet jag inte Men de gör det oftare
0: det är Omänskligt
1: Nej, men Det gör vi Bosse, vi drömmar på Simpodden, Hultén och Jansson